0: Futeboleros, olá futeboleiras, Futuri apresenta El Rung, episódio número 27, o podcast semanal de futebol espanhol aqui do Futuri. Esse episódio chega para vocês com a força da Coach ID e você pode receber conteúdo exclusivo fazendo parte do Futuri Club. Para receber matérias sobre futebol sul-americano, futebol brasileiro, futebol europeu, você pode acessar o apoia.se barra Conteúdo, comunidade e relacionamento. Além disso, Future Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futuri, Scouting, Performance e Inteligência Aplicada ao Jogo. Nesse final de ano, todos os clientes do Future Pro já têm em mãos a lista de jogadores que encerram seu contrato no dia 31 de dezembro e que podem reforçar a sua equipe e ajudar na temporada de 2021. No episódio de hoje, aqui do El Rondo, vamos falar sobre ele, que é um dos treinadores que mais tem chamado a atenção da Europa, Teve uma passagem aqui no futebol brasileiro, onde ele foi compreendido por algum, incompreendido para outros, e que acabou querendo ou não, saindo do Internacional como líder do Campeonato Brasileiro, brigando na Libertadores e na Copa do Brasil. Vamos falar hoje sobre ele, Eduardo Cude, que explica como ele sente o futebol.
1: necessitava vitória assim, depois de Boca e San Martín? Se
0: nos fueron cinco puntos, como dijimos, pero el equipo estaba bien. Hicimos muy mal el primer tiempo. Lo que no había es que confundir el mensaje, el mensaje claro. Hay que jugar bien al pudo. Entonces, para jugar bien al pudo hay que tener huevo. Entonces, huevo no es tirarse a los pies, huevo es jugar bien a la pelota.
2: ¿Eso le dijiste en el segundo tiempo, que salieron con otra cara?
0: Sí, hay que tener huevo, pero, pero no es huevo para, para meter patada. Es huevo para pedirla, para jugar, para asociarse. Fazer o que fazer. E a gente ouve Eduardo Cudê em 2018, quando ele ainda era treinador do Racing, e fala que a mensagem é jogar bem futebol. E pra gente falar sobre Eduardo Cudê, seu Celta de Vigo, meus dois parceiros de hoje, Vini Dutra. Ali, Vini, como é que tá?
2: Fala, Gabriel. Fala, Smack. Estamos aí pra mais uma, pra mais um episódio do meu Rondo, um episódio bastante especial pra um cara que... Chega na liga, eu acho que ele traz coisas novas para essa temporada de estilos. E o chega, promove uma revolução e finalmente faz o Celta alcançar um potencial que o time realmente é bastante capaz. É um tema bem interessante que talvez vá representar aí um pouco de gatilho para alguém. É,
0: muitos torcedores colorados sentirão esse gatilho né? quando a gente falar hoje sobre Eduardo CUDE. Smack Neto, o homem que está. Foi detizado
1: a pelo menos umas seis rodadas da Liga, o Smack. Como é que tá? Salve Vini, salve Gabi. E é isso, né? Eu até comentei no grupo do El Rondo, a pauta acabou se impondo, né? Essa fase do Celta tá sensacional. E mais do que a fase em termos de resultado, é o desempenho em campo, né? A gente já consegue ver vários aspectos do time treinado pelo poder. E... No programa de hoje, vamos falar bastante sobre os prós e o que ainda pode ser melhorado nesse time do Tchatcho.
0: Senhores, então vamos conhecer um pouco mais sobre o
1: Celta de Vigo,
0: sobre o comando de Eduardo Cudê. Desde que Eduardo Cudê assumiu o cargo, nenhum time venceu mais. Nenhum time fez mais pontos. Nenhum time fez mais gols e nenhum time fez mais partidas sem sofrer nenhum gol na La Liga. E esse número ele já representa a mudança de patamar que o Celta de Vigo chega neste momento da temporada. A partir do momento que ele assumiu, o time tinha feito aí é, poucos pontos na tabela, eram 7 em 27 disputados. A só chegadas sua chegada são 12 em 15 além de uma goleada na Copa do Reio, que representa aí é, um aproveitamento de 83% desde sua chegada. É bem verdade que é, e é bem provável também que esse número não vá permanecer até o final do ano, mas ele já dá uma representatividade do que Eduardo Cudê conseguiu fazer nesse pouco tempo de trabalho no Celta de Vigo. É, Vini, ele chega, o Cudê, num Celta que... Pelo menos, vamos lá, duas, três temporadas brigava ferrenhamente para não cair. Apesar de bons jogadores, né? A gente vai falar sobre o elenco é, mais para frente. Mas era um time que a grande luta era para não ser rebaixado. Hoje, querendo ou não, depois de cinco rodadas da Liga, uma, uma rodada da Copa do Rei, o, o país, ou melhor, a Galícia, ela começa a sonhar. Né, com uma possibilidade de Liga Europa almejar alguma coisa maior né. ele chega e já conseguiu subir um pouco esse patamar que vivia o Celta né Vini?
2: É Gabriel assim a, a, o, o primeiro olhar que esse Celta de Vigo do Eduardo Cude ele, ele, ele deixa é que finalmente o Cude conseguiu é, extrair a qualidade que esse elenco tinha o potencial, né, porque até nos Elrondos passados, da temporada passada, a gente criticava muito é, a situação do Celta, que era um time muito bom para estar tá brigando por rebaixamento. Né? Um time que tinha potencial para mais. E a chegada do Kudê do representa isso. Né? A gente vê jogadores que melhoraram muito a partir da chegada dele, jogadores que eram importantes em outros momentos do Celta, quando o Celta, inclusive, chegou a jogar Europa League, não até muito tempo atrás. E que finalmente ele conseguiu resgatar bons nomes e também conseguiu trazer novas, é, novos destaques individuais. Então a gente vê um, um, um Kudê que consegue utilizar muito das bases estáticas que a gente já conhece aqui do Inter. É, o 4-1, 3-2 é o mais claro deles. É um time bastante associativo, que, que tem uma circulação ofensiva muito dinâmica é, e que... É, tira muito do seu principal jogador, Iago Aspas, que é o cara que faz as coisas acontecerem nos metros finais. Então, o Kudê vai confirmando é, toda a qualidade que ele, que ele já tinha apresentado aqui no Brasil, só que agora num cenário muito maior, na, talvez a liga mais forte do mundo. Então, tem sido muito interessante, ele conseguiu já promover até mesmo um, um impacto coletivo na equipe, porque quando gente, no início da temporada, quando a gente chegou a falar, inclusive, do Celta, do Oscar Garcia... A gente até citava que o Celta do Oscar Garcia era um time sem a bola, até um pouco. É, não, não muito agressivo, né? Era um time meio passivo. E, a, e, a primeira, e, a, e na primeira partida do Celta contra o Sevilha, né, e eu acho que essa, inclusive, é uma derrota que tem um, um asterisco do lado, porque o De recente tinha chegado, era a volta de data FIFA, ele não tinha treinado com o elenco todo ainda, é, o time acabou perdendo de virada, né? Pro, para o Sevilha, mas competiu muito bem, e, a, e aquilo faltava para o Celta, competir. E além disso, naquele primeiro jogo a gente já viu a pressão alta, a agressividade sem a bola que o Celta tanto precisava. Então é, é muito interessante a gente ver o CUD tendo um bom desempenho numa liga tão competitiva.
0: De uma certa forma, né, Smack, é, tudo isso que o Vini fala... Foi totalmente de encontro ao que a gente ouviu do Eduardo Cudê 2018, né, que é, quando ele fala dos Ruevos, que não é para dar uma patada, que não é para dar um carrinho, pra, não é para fazer a falta, é para ter a, a coragem de receber a bola, de ter personalidade, Eu acho que a gente pode usar o termo personalidade. É, esse Celta, ele se tornou competitivo a partir da chegada dele e imagino, e a gente já pode começar a destrinchar um pouco mais... Tudo isso começa a ser explicado por um cara que o Vini citou, o Iago Aspas, que cada vez mais ele tem se mostrado ainda mais importante né, nesse esquema que agora, além de individualmente
1: ele tá bem, coletivamente funciona, né? Perfeito, acho que a, a subida de desempenho do Aspas é o exemplo perfeito pra gente avaliar o efeito Poder no Celta, acho que... O que a gente pode extrair também desse áudio que tocou no início do programa é que o Kudê, apesar de ter essa coisa sanguínea, essa coisa do mexer com o brilho dos caras, que é uma coisa que também o Celta estava precisando, muito do que a gente acompanha do, dos comentaristas espanhóis e de quem acompanha o Celta mais de perto, todo mundo avalia muito essa questão de como o Kudê mexeu com o brilho e com a confiança dos jogadores do Celta. E a postura, quando você assiste o Celta, dá para notar que é diferente, que os caras estão confiantes, que os caras estão acreditando no trabalho e estão acreditando no momento deles. Né? E o Aspas, ele está nesse caminho, está nessa onda. É um cara que sempre foi destaque no Celta, é um cara que mesmo nos piores times ele conseguia arrancar boas atuações, conseguia produzir gols, assistências, e o Kudet está conseguindo potencializar isso e transformando o Celta naquele time que a gente sempre achou que o Celta tinha potencial de ser. Um time que briga por Europa League, um time que tem talentos individuais interessantes, um time que pode competir com qualquer time da Espanha e se não vai entrar para ser favorito em todos os jogos. Mas é um time que tem possibilidades reais de conquistar pontos e de vencer qualquer partida. Então o Coder está conseguindo fazer o que ele vinha fazendo no internacional, né? Fazer o, tirar o máximo do elenco e fazer com que o time seja um competidor nato. É, o que a gente acompanha do Celta, por mais defeitos que a gente vai falar mais aqui na frente, alguns problemas que ainda precisam ser corrigidos, mas o, o Celta, eu acho que a grande definição dessa, desse período que o até agora é um time que compete, e é um time que compete sabendo o que tem que fazer em campo. É, é, ficou bem claro isso também, o quanto, não só o aspas, né? Essa função que ele está ali circulando, a gente não sabe nem direito quem, quem são os dois atacantes, quem é o, o, entre aspas, o enganche ali, mas o aspas está sempre dando assistência, é o cara que, salvo engano, ele é o primeiro assistente da La liga e o vice-arquilheiro. Então, tudo isso graças à produção do Kudê, desde quando chegou. É, é um time que encanta muito e é muito legal de se assistir. De, de, e é legal de, e e falar e é sobre
0: é legal o Iago Aspas, porque ele tem 12, 12 gols em 14 jogos da Liga, né? Uma média altíssima. É, a gente brinca que é o, Iago, o Iago Aspas é o, é o Lionel Messi do, do rebaixamento, é o Leonel Messi dos pobres, lá na Espanha, porque de fato é um cara que tem salvado o time em todos os momentos, salvou o time de dois, três rebaixamentos praticamente nas últimas temporadas. Mas, Vini, eu quero entrar justamente no ponto que o Smack cita, que é a competitividade. É... Você não acha que, às vezes... E aí, por que, que eu falei na abertura que o Kudê talvez tenha sido é, incompreendido por alguns, talvez esse termo seja até meio pesado, não, não quero usar o termo incompreendido, mas que a cultura diz que os times que jogam bem são os times que ficam tocando a bola por muito tempo. Mas, de fato, a competitividade que ele quer não é exatamente essa, né? Ele tem a bola há muito tempo porque ele não deixa o outro time respirar, né,
2: Vini? Exatamente. Parte da, dos princípios dele, é, um dos grandes é, pontos do trabalho dele no Celta e uma das grandes melhoras que já ficou logo evidente no jogo, por exemplo, contra o Granada, é, que foi inclusive o primeiro jogo em casa que ele fez, em Balaídos, é, foi a questão do pós-perda. Né? Então o Celta perdia a bola, mas logo na sequência ativava o, o trabalho pós-perda para não impedir, não, não, não permitir que o Granada saísse. Até porque o plano do, do Granada naquela partida era justamente de castigar o Celta em transições, com o Luiz Soares e, e o Maquis. Né? Então é, eles só conseguiram isso, inclusive, no final do primeiro tempo. O Celta dominou muito bem aquele jogo, os gols até caíram no segundo tempo. Mas o Celta jogou muito bem. E, assim, eu acho que um, um, uma grande característica do Celta com a bola é ser, muito, é ser dinâmico com a aposta da bola. É um time que toca a bola rápido, é um time que busca o espaço para poder ativar os conceitos do terceiro homem, as tabelas, as combinações. E aí, nisso, a gente tem visto uma grande relação do Celta de Vigo, justamente porque eles são os jogadores mais capazes de produzir nos metros finais, né, E então assim, tem sido muito interessante ver realmente esse time, mas é um time que tem a bola, mas ele não tem a bola, ao mesmo tempo que um time do Guardiola vai ter a bola, que é um time que vai de processos um pouco mais lentos, né? o time do Celta, ele é um time que ele vai ter a bola, é verdade, mas ele vai acelerar, ele vai buscar o espaço, vai buscar ativar o conceito do terceiro homem, vai buscar acumular gente num setor do campo para Uh, buscar a inversão pro lateral é, no lado contrário e foi isso inclusive que aconteceu no, no gol contra o no final de semana agora contra o Alavês, né o Olaça recebeu completamente livre no primeiro gol e aconteceu também no, no gol do 1x1 um um contra o Sevilla né, o, o Renato Tapia que é geralmente esse cara que faz as inversões ele faz uma inversão pro Gumalo é bem verdade que o goleiro do Sevilla falha no lance mas o, o, essa jogada tática ela tá ali Entendeu? Então, isso é muito interessante. Hoje, a gente vê um, CV, um, um Celta de Vigo que, que é algo que os, os Max citou, apesar do pouco tempo, a gente vê que é um time já com ideias muito claras. Sabe, isso é muito é um, é um mérito que o Cudê tem. Chegou no meio da temporada, um elenco que estava assim com problemas anímicos e que agora é um time realmente que está lutando por Europa League. Então, é um dos times, inclusive, mais competitivos. Ele entra naquele bolo de, de Granada, de Getafe... Né, de, de, de Athletic Club né, de, que é um time que sempre vai competir então acho que esse é o grande mérito do Cudê nesse pouco tempo
0: E o, o Esmak é, desse ponto, ele chega em meio à temporada, né, eram sete jogos se eu não me engano, que haviam sido disputados antes da sua chegada, ou oito e, e de uma certa forma ele tem o fator sorte, vou usar o sorte entre aspas, né? Porque, enfim, era em meio a uma parada. Ele teve 14 dias para trabalhar e ele vive um, um contexto na Europa que é mais parecido com o da Argentina, que são mais semanas de treinamento e também mais descanso, né? Talvez já por isso que a gente vai ver muito mais a pressão dele no Celta, é, no Celta do que no Inter. A gente vê que tem um
1: calendário aqui no Brasil que a gente já fala que é um absurdo, né? Exatamente, esse ponto eu acho que é fundamental também para o que o Vini estava falando de como a gente já consegue enxergar as ideias do Celta em campo. né? Tempo para treinar. É, evidentemente, é, você ter esse tempo, essa semana cheia para você trabalhar, conhecer o elenco. É, o Celta é um time que não cede tantos jogadores assim para seleções, então aquela data FIFA foi importante também para ele, Trabalhar os conceitos dele junto ao elenco, implementar as coisas que ele estava pensando. E a partir daí, o, os jogos vão desenvolvendo, vão, vai, vão acontecendo os erros, vão sendo corrigidos. E o time vai crescendo. E a gente nota, cada jogo do Celta, a gente nota uma evolução tática e uma consciência do que, que cada jogador tem que fazer em campo. Acho que isso é o um fundamental. Outro ponto que eu acho que é bacana, assim, é o quanto o Kudê, ele está começando a... a a é entender o que é que ele pode mexer nesse elenco. A gente sabe que o elenco do Celta é um elenco curto, é um elenco que não tem tantas opções assim. Talvez, como, por exemplo, uma, nessa faixa aí de, de oitava colocação, sétima, que o Celta tá agora. Se a gente for colocar em uma competição com, sei lá, Vila Real, com o Real Sociedade, com o Bilbao e outros times, esses times têm um pouco mais de elenco que o Celta. Então, assim, ele está conseguindo extrair muito de um elenco que ainda faltam peças, né, a gente às vezes conversando, ou se esse time tivesse um 9 aí firme, se esse time tivesse mais um zagueiro de qualidade, se esse time tivesse um, um cabeça de área muito bom, esse time poderia ir as cabeças aí, quem sabe até sonhar com a Champions é óbvio que esse, esse começo é, é muito difícil manter esse ritmo, esse aproveitamento mas era um time que do jeito que está jogando e, e, e da forma como conseguiu é, é, captar o, o conceito que o Kudê quer colocar, poderia estar tá na briga. Até porque é uma temporada que a gente está vendo muitos times, os favoritos, deslizando e, e muito perde ganha na, na parte de cima da tabela. Por que não? O Celta, quando o Kudê chegou, estava ali na zona de rebaixamento e agora já está... Brigando por Europa League é um, é um campeonato bem é, único nesse sentido de pontuação então poderia mas eu acho que um dos, dos méritos também do poder nessa chegada dele é saber potencializar e aproveitar o elenco que ele tem nas mãos e utilizar os jogadores de, de uma maneira que inteligente tanto para esse aspecto físico que a gente sempre brinca né que o Cudê ele exige demais de jogadores quando você vai começar o, o período de trabalho com o Kudê. O jogador sente a diferença e tanto nessa parte física quanto na parte é, de saber aproveitar o jogador na posição ou pedir que o jogador faça uma, uma função que talvez ele não esteja acostumado, mas que ele enxerga o potencial e o, o jogador é, consegue exercer. Por exemplo, o Fran Beltran nessa última partida, ele é, não teve o Santi né? ele escalou o Fran Beltran um pouco mais pela direita e o Fran Beltran foi fez uma partida ok, não foi nenhum gênio da bola, mas conseguiu entregar ele manteve ali o Denis Soares no meio, que é um dos caras que está fazendo um diferencial muito grande é, é, nesse meio campo e já deixa já a bola rolando para esse outro aspecto também, né o quanto ele está sendo tá dando confiança para jogadores que pareciam meio mortos, meio não sabe para onde vai, acho que o exemplo do Denis Soares é um dele, o Nolito é um cara que também estava meio... O próprio aspas, para o nível que a gente sabe que ele consegue atuar, ele não estava... A temporada passada dele foi muito de altos e baixos, e esse começo de temporada também ele não estava decolando, e com a chegada do dele subiu o nível, o próprio Hugo Malo também na lateral, enfim... Diversos jogadores do Celtic estavam meio, ah, não sei, não, não, não dava muito, parecia que estava naquela pasmaceira. E com a chegada do Cudê, eles conseguiram é, aumentar o nível de jogo e entregar muita coisa para esse time.
0: O 4-1-3-2, né, Vini, ele tem a peculiaridade de não utilizar extremas, né? E, e isso também causa uma estranheza, né? Porque, pô, é, é raro ver times sem extremas. É, atualmente, a maioria joga no 4-3-3, 4-2-3-1, enfim, a maioria dos times tem extremas. E, e, e o, o Smax citou alguns nomes para mim que chamam muita atenção. Talvez o Kudê tenha se aproveitado, por exemplo, a inteligência do Nolito para jogar como um meia esquerda, né, não como um ponto esquerdo, jogando pela esquerda nesse 4-1-3-2. O Denis Soares por dentro me chamou muita atenção, melhorou muito. Né, o, a, gente, assim, a gente já sabe, ele é formado no Barcelona, tem essa capacidade de jogar por dentro, mas nunca tinha demonstrado isso. Essa recuperação de jogadores também mostra assim, que é, ele tem em mãos um elenco que foi bem adaptivo, né, adaptável, na verdade, é esse, esse modelo dele. né
2: Sim, é, quando ele chegou no, no, no Celta, eu olhei algumas peças e vi que algumas se encaixavam dentro do que ele tinha apresentado no Inter. Por exemplo, o 1 um seria o Renato Tapia, porque o Renato Tapia na, na, no final chegou a ser o 1. Um. É, quando jogava por lá. Então ele está acostumado a ser o cara do primeiro toque junto com os zagueiros. É, mas eu olhei para os laterais e falei: bom, é a chance do Gumalo finalmente voltar a, a jogar muito bem. Porque ele é um lateral muito profundo. E o Olaça já vinha jogando bem até mesmo nos tempos de Oscar Garcia. Mas faltava aquele, aquele ponto, né, aquele punch mesmo, né, competitivo. Que ele alcançou agora com. Com, com o Kudê, porque a gente vê um molaça que agora está participando dos gols do Celta, então isso é muito importante, né? Uma ameaça os dois laterais, mas eu gostei muito da, da questão do Denis Soares que vocês dois citaram, porque o Denis Soares, desde que chegou ao Celta, sempre se teve aquela expectativa de pô, vamos ver aquele Denis Soares do Vila Real que fez aquela grande temporada que fez ele voltar para o Barcelona é, e ele sempre foi um jogador meio específico, né? De jogar aberto, produzir jogando aberto.
0: Né? Mas... Um falso sistema, né? Ele foi nesse vídeo Real, né? ele era um falso extrema
2: né? Sim. Sim, exatamente. Só que no Celta, ele é basicamente o, o meio-campista, né? Porque se a gente vê o Renato Tapia voltando entre os zagueiros, quem ocupa a, a faixa inicial do Renato Tapia é o Denis Soares. E ele tem sido muito importante num aspecto importantíssimo do jogo do CUD, que é a ativação dos jogadores que ficam entre linhas ou seja, Iago Aspas e Nolito e o Braz, Mendes, o Braz Mendes também. São três jogadores com grande presença entre linhas. E a questão do, do Nolito também é uma questão de adaptação, porque o Nolito ele é um extremo mesmo, é né? um cara que recebe aberto é, nos outros clubes, né, onde ele passou, ele era um cara que recebia, recebia aberto, e muitas vezes permanecia aberto, ou quando cortava, cortava com a bola por dentro. E no Celta não, ele muitas vezes quando ele está aberto é sem a bola, mas ele vai estar tá sempre por dentro em participações com bola para fazer paredes, para fazer combinações com o Iago Aspas. Então isso tem sido muito interessante. É, um outro jogador que cresceu com ele foi o Santimina, mas uma pena que o Santimina se lesionou de novo. né Então, até mesmo o que o Kuzmaq falou, o, o Kudê teve que adaptar ali o Fran Beltran, que jogou aberto, né, entre aspas, aberto, né <risos> pelo lado direito. E, e assim, ele está adaptando uns caras que, né, que não jogam na, na, em determinadas posições e eles estão rendendo. Jogadores que se adaptam à ideia dele, né, os jogadores que já estão ali se adaptam os jogadores que ele conseguiu adaptar e que ele além de conseguir adaptar ele está conseguindo dar um, um próximo passo na carreira deles eu acho que o caso do Denis Soares é o mais representativo
0: é, o Denis acaba sendo esse ponto agora, o Vini citou a questão da lesão do Santi Mac e aí eu quero aproveitar justamente ele deu uma entrevista coletiva Eduardo, que o Denis jogou contra o Alavés se eu não me engano falando algumas coisas que chamaram a atenção e foram algumas críticas que fizeram internamente dentro dele é, no Internacional, que era a questão que ele, ele citou em alguns momentos da coletiva, que no seu grupo ele, tinha, ele tem é, posições que ele só tem um jogador. E depois ele até citou que ele tem muita, é, e aí ele usou o termo lá, tenho muita ilusão, né, tenho muita ilusão, muita é, vontade com esse grupo, de buscar o título, de buscar. Não título em si, mas buscar é, vitórias, né? Chegar numa uma Liga Europa, buscar, quem sabe, uma, uma Champions. Mas, de certa forma, o, o Vini acabou de citar. O Santimina se lesiona, tem que improvisar o Bryce Mendes. É, se o Tapia sai, não tem ninguém. É,
1: ele não tá falando nenhuma mentira, de certa forma, né, Smack? Eu acho que é, esse trauma é muito do, do, do que aconteceu com ele no, no internacional. Foi por conta desses desses comentários, né? Ó, meu elenco é curto, mas a gente não é compreendido é, o que ele quis dizer com como isso. Como né? comentarista. É, não. E, e assim, não é que o elenco é curto porque é ruim, porque os jogadores não prestam. É porque você num campeonato, nos campeonatos ainda mais aqui no Brasil, você precisa de jogadores que consigam substituir altura e que tenham características similares para a ideia de jogo. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia meio errada que o elenco ideal seja caras que consigam você ter, sei lá, um, um lateral que apoia muito e outro defensor, um, later, um zagueiro que proteja a área, e o, mas o reserva dele seja um cara que é, é, saia mais à caça. Então, assim, para ideias de jogo específicas, como a do Kudê, ele precisa de jogadores para executar isso então por exemplo o exemplo do Tapia para mim é o acho Sim. que é um dos principais assim dentro do elenco do Celta por mais que a gente tenha críticas ao, ao Tapia é, com relação ao futebol dele ele com a bola é muito bom mas sem nem tanto segundo os protege do Vini inclusive mas se ele sai do time é, não tem não tem Sim. um cara que cumpra a mesma função da mesma da mesma forma execute da mesma forma. Então, assim, até,
2: é um cara que preocupa. Até porque o, o, esse 1, um, né, ele precisa ser realmente um passador, né, dentro da ideia do Kudê. E aí a gente pode falar assim, pô, mas tem o Fran, o Fran Beltran, ele é um passador, mas o Fran Beltran geralmente é um cara que joga muito bem num um 4-2-3-1, quando ele tem um outro cara junto com ele, né. e ele aí não consegue a gente...
1: desempenhar como o pivote ali, né.
2: Exato, é. e, e, e o Yokozou, ele é muito mais um defensor do que um passador também, né? Então, realmente, se o, se o Renato tá, se lesiona, é um problema para o pro Kudê, então ele, ele encaixa muito no que o Renato está citando em termos de elenco curto. E o Tapia, a
1: gente está acompanhando o, o, os últimos jogos, ele tem sido o cara que, todo gol do Celta, a, a bola jogada começa saindo do pé dele, ele conseguiu... No, na última partida, dois passes chaves ali, duas inversões interessantes, onde saíram, geraram os gols, então, é um cara que é muito importante nesse sistema do poder, e o time precisa de um cara para fazer cumprir essa função, caso o TAP não esteja disponível, né, ainda mais um cara que é um cara de seleção um cara que vai fazer uma viagem longa para América do Sul, para jogar eliminatórias, ou jogar a Copa América que seja, enfim, ou seja um cara que também está propenso a estar tá mais cansado, a estar tá lesionado, às vezes. Então, é, é necessário uma reposição. É, Para o estilo de jogo do Kudê também, um camisa 9 seria muito interessante. é Um cara que, por exemplo, a gente viu o, o pouco tempo que o Guerreiro jogou sob o comando do Kudê, as atuações do Guerreiro eram muito boas, porque ele sabia potencializar o 9... E, e explorar as virtudes do guerreiro aqui no Inter. Um cara que possa cumprir uma função similar no Celta, seria muito interessante. O Celta hoje não tem camisa 9 de ofício. Não tem, na verdade, desde que o Max Gomes saiu do time. Então, é, tem essa necessidade dentro do elenco. É, o Celta ainda é uma equipe que sofre muita, muitas finalizações. Então, talvez um zagueiro que consiga sair jogando bem e que consiga... É, proteger a área melhor, também seja um reforço interessante aí para essa equipe. São, são várias situações que, que o Kudê, ele quando coloca, não é que ele está jogando o elenco dele na fogueira, não é que ele está criticando os caras que estão com ele no dia a dia. Ele só está enxergando a necessidade de que precisa de mais alguma coisa para que o time possa brigar, possa cumprir as expectativas do torcedor, da direção e da imprensa. Então, quando ele coloca esse tipo de coisa, a gente tem que saber receber e saber analisar o que é que ele está querendo dizer com isso. Ele também não vai chegar, eu quero isso, isso, isso e aquilo. Mas isso até porque isso tem que fazer com a direção, não é com a imprensa. Mas, quando ele coloca esse tipo de situação, é para que a gente entenda que o, o, as necessidades do, do, do elenco do Celta ou de qualquer clube que ele trabalhe, Inter, Racing, é, o Rosário, enfim... São necessidades específicas para que o trabalho dele consiga ser potencializado e ele consiga entregar o máximo possível é, com os jogadores que ele tem e com esses apostos.
0: É, de uma certa forma, Vini, qual é o próximo passo que pode ter a equipe? Né? Porque a gente já está vendo uma briga por vaga de Liga Europa nesse momento da temporada, mas é, o que você imagina como o próximo passo? A gente citou já é, jogadores que poderiam vir a agregar, né? um centroavante, ter mais um 5% ali como reserva, para brigar com o Tápia pela posição, talvez num futuro zagueiro, acho que hoje até para levar de certa forma sim, mas qual é o próximo passo que pode ter o Celta com, com o Kudê?
2: Eu acho que assim um, um zagueiro melhor de, de garantia seria interessante, sim, até porque o Aidu ele se lesionou logo, logo no início, é um cara que também está com problemas físicos, um zagueiro, um meio campista, um atacante, e talvez cuidar um pouco as laterais, eu não sei se os laterais reservas conseguiriam manter o mesmo padrão mas eu acho que o próximo passo do Celta é se, é, se estabelecer como essa, como essa força do segundo nível essa força da Europa League porque nessa temporada a gente está vendo um pouco de, de irregularidade nesse sentido, porque a gente não viu o Getafe ainda acionar aquele modo Getafe é, o Atlético e Bilbao como eu falei lá no, logo no início ele é um time que vence muito em casa, mas não vence fora e aí, isso é um problema é, o Granada está tendo que está é, fazendo até uma boa temporada porque está tendo, tá tendo que lidar com a Europa League com a, com a La Liga muitas vezes até usando os, os reservas na La Liga então eu acho que o, o próximo passo é esse, é se consolidar de vez, manter o um nível eu acho que esse time vai conseguir é, mas vai precisar dos reforços agora no mês que vem para conseguir se manter, porque senão eu acho que que o time vai acabar perdendo, sei lá, uma hora o Renato Tapia, e aí não vai ter quem botar ali. E aí isso vai acabar pesando. Até, até mesmo sem, tipo, jogar apenas com o Brais Mendes na, na ausência do Santimina, talvez não, não dure a longo prazo. Então acho que a questão é aliar os reforços para que o time consiga manter o nível é, de desempenho coletivo que o time tem alcançado, que é muito bom, inclusive.
1: Só, só uma questão, né? A gente sabe que o Celta não é uma equipe grandes recursos é, não é um time também que, que... a gente comentou também na, na, no programa passado sobre a questão do, da divisão de TV não é não é um time que recebe grandes cotas etc mas é, é aquela coisa né se o time quer dar esse passo à frente talvez essa janela de janeiro seja a grande aposta aí para que o Celta consiga uma uma temporada terminar a temporada do jeito que a gente imagina que o Cudê pode entregar.
0: De uma certa forma, eu confesso que tenho muita curiosidade para esses próximos passos do Celta de Eduardo Cudei, que a gente vai acompanhar aqui, principalmente quando ele enfrentar, em breve ainda tem confrontos contra Atlético, confrontos contra Real Madrid, confrontos contra Barcelona, a gente vai acompanhar, já enfrentou equipes do topo da tabela, é, Granada é uma equipe que tem chamado a atenção já, a gente já... Ele vai falar sobre isso em breve, no futuro. Sevilha, que já foi uma das equipes também, e outros times que ele enfrentou em meio a esse campeonato. Mas, dito isso, senhores, a gente vai ficando por aqui com o episódio de hoje. É, espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de falar sobre um trabalho que chamou muita atenção, porque, querendo ou não, trabalhando aqui em Porto Alegre, a gente acompanhou, acompanhou muito de perto né, o Eduardo Cudê, o seu trabalho com o Internacional, e chamava atenção já desde então, desde os treinamentos até, enfim, com a pandemia a gente não pôde mais acompanhar os treinos, mas a sua equipe dentro de campo. Vini, obrigado por mais uma.
2: Obrigado, Gabriel, obrigado, Smack. e realmente é bastante interessante olhar esse Celta, o Kudê, né, finalmente sendo sendo reconhecido mundialmente numa liga muito visada, e é interessante ver como que ele tem chamado a atenção até mesmo de quem não tem nada a ver com o Inter, né? como foi o caso, por exemplo, da... De algumas análises que a gente conseguiu perceber que, que foram sendo produzidas essa semana, como a do Cid Low lá do, do, do Guardian. Então é, é, é legal, porque eu acho que a chegada do Kudê é interessante para a Liga no sentido de refrescar algumas ideias. Né? Então eu acho bem interessante esse, esse sentido tático. E estamos aí para mais uma. Semana que vem estamos aí de novo e foi um prazer, amigos.
0: Eu já vou deixar aqui de spoiler meu caro Smack que semana que vem a gente vai falar sobre ele, José Mourinho. Um cara também que se falar espanhol falaria que tiene que ter huevos para arrugar el fútbol. Certamente ele seria um dos caras que falaria isso, como um grande personagem que é.
2: Com certeza esse foi o discurso dele para os primeiros clássicos contra o Barcelona. <risos> Porque o Real Madrid, é uma coisa que a gente vai falar no, nesse próximo episódio, mas... Porque a postura do Real Madrid contra o Barcelona nessa época, ela era de quem não tinha né, esse termo que o Cude utilizou. É a postura dele. Exato, então é ele foi muito notista. importante, a, a chegada do do Mourinho foi muito importante no sentido muito, muito similar à do Cude Ele precisava promover uma mudança, refrescar ideias, no caso de um clube, né? e que foi muito importante indiretamente para um título né um título talvez mais importante né, na década do o Real Madrid que foi ela décima
0: é um título muito importante ele fez parte desse processo Smack já tá com saudade já tá pronto para falar sobre professor José Mourinho
1: no futuro Smack obrigado por mais uma Valeu Gabi valeu Vini é isso né vamos lembrar do meu ex e todo mundo preparando as fancans aí para postar quando a gente soltar o episódio no mais, queria mandar um abraço para toda a torcida colorada que acompanhou, com certeza, esse episódio falando sobre o Kudê. E o meu abraço especial vai para uma das viúvas mó, que é o nosso parceiro Vini Fernandes. Estava brincando com ele no Twitter no dia do jogo, do último jogo agora. E ele pediu, a continue lá exaltando o professor Kudê. Então tá aí, Vini, para você, uma exaltação ao professor Kudê que deixou saudades no Colorado, mas que a torcida do Celta tá sorrindo de orelha No mais, é, e de um destaque aí para quem tá ouvindo: é, nessa terça tem um Real Sociedade Atlético de Madrid aí, bem interessante. Para quem quiser, Eu acho que é o jogo da rodada, é o jogo dos líderes. E é isso, né? No mais, um grande abraço e até a próxima.
0: Um grande abraço, vou deixar um outro abraço também para um cara que é um amigo, um parceiro, que também é uma viúva de Eduardo Cudê, quem ele concorda muito e, e que... Enfim, é um cara que eu converso quase todos os dias, que é o Lucas Collar, um abraço para ele, que certamente vai estar ouvindo esse episódio. Muito obrigado a todos que nos acompanharem mais uma invasão pelo mundo do futebol espanhol. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.